0: Et C'est Kelduk
1: Bienvenue sur Crossover, le podcast 100% Basket de Ouest France. Ils sont joueurs, joueuses, entraîneurs, dirigeants, agents et même consultants. Ils font la richesse du basket français et ils vous racontent les moments forts de leur carrière. Les grandes victoires bien sûr, mais aussi les défaites et les blessures qui ont jalonné leur parcours. Ils racontent le terrain, ses coulisses, ils parlent du sport, de leur vie d'athlète et de tout ce qu'on ignore lorsque s'éteignent les projecteurs, loin du parquet. Retrouvez ces témoignages passionnants et sincères, truffés d'anecdotes, et qui sauront à coup sûr entretenir votre passion basket. 37 e épisode avec Elliot Devitt C'est l'histoire d'un gamin qui a décidé d'arrêter l'école en 4ème à seulement 14 ans et qui 11 ans plus tard se retrouve intégrer le staff des Pistons de Détroit en NBA. Travail, persévérance, passion, humilité, le basket lui a dicté une destinée, celle qui l'a mené jusqu'à travailler dans la meilleure ligue au monde. Eliott De Witt nous raconte son incroyable parcours et c'est à écouter tout de suite dans Crossover. Eliott Devitte, bonjour, comment vas-tu Bonjour, je vais très bien, merci. Et toi Eh bien, écoute, ça va super. Déjà, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Merci de prendre le temps de, de revenir sur, sur ton parcours. Euh, alors, je crois que là, ça y est, es revenu en France, soufflé un petit peu. Là, t'étais, t'étais un peu pris après la saison NBA, T'avais passé par Summer League, équipe nationale. Raconte-nous un petit peu ton, ton été, ta, ta fin de saison, tu viens.
0: Oui, alors, merci, de, merci de m'accueillir et merci de l'invitation également. Et oui, j'ai, j'ai eu la chance de, de commencer mon, ma première expérience FIBA à l'international avec euh, la RDC, donc, euh, au, avec le Congo,
1: mmh.
0: où on a pu avoir notre première, euh, la première fenêtre de qualification à la Coupe du Monde de 2023 euh, au mois de juin, qui, s'est, euh, qui a pris place en Égypte. Donc, j'ai eu cette chance de participer à cette, euh, à cette qualification, à cette fenêtre. Et ensuite, j'ai enchaîné directement par euh, prendre l'avion et réenchaîner de l'Égypte à Vegas pour la Summer League avec euh, avec trois pendant pendant dix jours. Et ensuite, je suis revenu directement en France pour reprendre euh, la préparation et les entraînements avec encore une fois le Congo pour préparer la fenêtre qui va se dérouler là-bas dans, dans quelques jours en août.
1: Donc, tu n'arrives jamais au final le basket perpétuel. Tu as participé à des camps aussi, j'ai vu. Enfin, t'es...
0: Non, non, c'est vrai que c'est, euh, j'ai, j'ai cette, euh, cette addiction, cette, cette drogue qui, euh, qui est de, de devoir être dans, dans un gymnase au moins une fois par jour. Mais c'est vrai qu'il y a, y a très rarement, de, ça arrive très rarement, où je passe euh, des jours ou des semaines ou même des heures sans parler ou sans être dans le basket d'une certaine manière. Donc euh, non, c'est vrai que ouais, j'ai... quand je suis en retour en France même en vacances sur quelques jours ou sur une semaine ou deux, c'est vrai que je passe à droite à gauche, que je fais des camps, des interventions à travers des, des amis ou des, des coachs que je connais ou la fédération ou quoi que ce soit. Et euh, moi, j'ai toujours, j'ai, j'ai toujours été pour dans le dans le partage et l'échange. Et c'est vrai que ouais, je, j'ai eu c- cette opportunité aussi de partager avec euh, sur plusieurs camps et avoir fait quelques quelques apparitions entre guillemets où où on a pu euh, voilà, on a pu faire un peu de partage d'expérience. Ça a été une bah, une très bonne expérience
1: ouais c'est ça ça fait partie de tes, tes multiples activités des, aussi des multiples opportunités que que tu as su saisir pour te faire une place en NBA euh, justement on va revenir un petit peu tôt, sur ton parcours comprendre comment tu en es arrivé là parce que si on peut dire que parfois il y a, y a des trajectoires toutes tracées euh, la tienne pour le coup est un peu plus cabossée on va le voir euh, alors toi tu es un pur produit des, des Yvelines tu es mené à Maison Lafitte tu découvres le basket là-bas et tu fais un choix quand t'es es gamin euh, c'est celui euh, bah, et d'arrêter l'école en quatrième tu as 14 ans à ce moment-là et du coup si j'ai bien compris, tu vas trouver ta stabilité ailleurs en tout cas grâce au basket. Euh, pour commencer te raconte-nous cette période-là où le basket rentre dans ta vie concrètement et tu vas t'y accrocher toi.
0: Euh, alors Oui, c'est exactement ça. alors Ce qui s'est passé, je pense, euh, après avoir arrêté l'école et avoir fait différentes formations euh, à gauche' j'ai essayé de trouver ma voie vraiment parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Et on, on m'a expliqué et montré et prouvé qu'on pouvait peut-être vivre du basket en tant que coach euh, professionnel. Euh, parce que je n'allais pas pouvoir en faire euh, ma carrière en tant que joueur, parce que je n'étais pas assez bon. J'ai joué dans des championnats nationaux, mais je n'étais pas euh, au niveau de jouer en première division, quoi que soit, ou de pouvoir en vivre, du moins, avec un salaire euh, de, euh, voilà, correct. Mais euh, c'est vrai que oui, une fois que je suis rentré dans une structure professionnelle, ou même à l'époque où j'étais bénévole, euh, au paris Valois euh, où j'ai pu voir qu'il voilà, y, y avait vraiment énormément de métiers qui se rapprochaient au basket, autre qu'être joueur, j'ai très vite compris. Et appris surtout qu'il y avait énormément de choses qui étaient possibles euh, et qui pouvaient se mettre en place dans, dans mon déroulement et dans mon suivi de carrière. Donc, j'ai commencé par passer mes diplômes et à coacher euh, dans différents clubs et à faire entre guillemets mes classes et à passer mes étapes. Parce que je ne savais vraiment pas où ça allait me mener, mais je savais que ça m'intéressait, que j'étais à fondement et que j'étais énormément, euh, voilà j'étais bien euh, bah, en dehors des terrains et sur les terrains, euh, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur. Donc, je ne voulais vraiment pas quitter euh, le basket. Donc j'ai, j'ai vraiment, euh, je, je, me suis mis, je me suis mis à fond dedans, à fond dedans. ça s'est super bien passé. J'ai eu la chance de rencontrer énormément de personnes qui m'ont, qui m'ont, après évidemment, fait passer encore une fois d'autres niveaux et qui m'ont fait découvrir d'autres choses. Et, euh, et ça m'a amené à dans d'autres clubs, dans d'autres divisions et un jour à partir aux États-Unis. Et voilà, maintenant ça fait, ça va faire huit ans maintenant que je suis aux États-Unis et que j'ai pu passer par des cursus universitaires dans différentes écoles et ensuite avoir cette opportunité de travailler dans, dans la meilleure ligue du monde, qui est la NBA. Et euh, voilà, donc c'est, il y a eu énormément de facteurs qui sont rentrés en compte évidemment, mais euh, évidemment c'est passé par euh, énormément de travail et, et évidemment énormément de relations parce que c'est le sport et, et la vie en général, ça passe par des, par énormément de, de connexions de relations et, et par et, la persistance et du travail acharné évidemment et une éthique de travail qui doit être entre guillemets euh, un, un petit peu hors du commun. Ouais, c'est ça.
1: Comme tu l'as dit, c'est 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 énormément d'opportunités. Toi, tu gravis les les échelons. Forcément, euh, tu passes. Euh, donc, on, je parlais de Maison Lafitte. Tu passes de Maison Lafitte au, au, au Paris Valois. Euh, c'est là que tu vas réellement, peut-être. Tu me dis si je me trompe hein, mais mettre les deux pieds dans le coaching et commencer à passer tes diplômes, tout ce que tu disais, etc. Faire de l'assistanat, euh, même si tu es tu es encore un gamin. Enfin, es hyper jeune à ce moment-là, à l'époque.
0: Oui, complètement. Alors, le la, ce qui c'est. Euh... Ben, c'est vraiment, c'est qu'à l'époque, j'étais en CAP euh, d'hôtellerie-restauration. Donc, j'étais serveur barman polyvalent. Tu avais repris et, une formation
1: quand même euh, j'avais, en repris,
0: ouais. j'avais repris une formation juste après la quatrième parce que je, on est obligé de scolariser, scolariser pardon, jusqu'à 16 ans en France. Ouais. Donc, je me suis mis en, en CAP euh, parce que j'avais fait des stages déjà dans l'hôtellerie. Enfin bref, ça, m'a, ça, j'étais, ça, ça m'intéressait, j'étais bien maintenant. Et euh, j'avais commencé ça. Et ce qui s'est passé, la réalité, c'est que euh, j'ai eu un accident de scooter. Donc, j'ai perdu mon, mon entreprise. Et c'était en alternance. Donc, en alternance, quand tu perds ton, ton, ton contrat d'apprentissage, tu perds ton école. Quand tu ouais. perds ton travail, tu perds ton école. ce qu'il faut avoir les deux, sinon ça ne fonctionne pas. Et donc, euh, j'étais en arrêt de travail pendant plusieurs mois parce que j'ai eu un accident qui était assez, euh, assez important. Et donc, c'est là, et je, j'entra- je jouais, j'entraînais déjà au basket en, en même temps. Et c'est là où j'ai vraiment, euh, où je me suis dit, bah voilà, c'est peut-être, c'est peut-être un signe, en fait. Ça va peut-être va falloir, va falloir s'y mettre au lieu de, d'attendre que je me remette et repartir dans l'autorité après. Parce que j'avais perdu la moitié de l'année quasiment avec cet accident. Et donc, euh, donc oui, je, j'étais à Maison Lafitte, j'entraînais à Maison Lafitte des jeunes, garçons et filles et euh, j'ai commencé à aller au paris valois en même temps et j'étais ouais. deux ans à Maison Lafitte, deux ans au paris valois les mêmes années parce que j'étais à Maison Lafitte deux, trois fois, deux, trois soirs dans, dans la semaine, mais tous les autres jours, matin, midi et soir, j'étais au paris valois parce que j'avais justement eu cette, cet accident. j'étais en arrêt entre guillemets de travail, donc euh, j'étais juste dans les gymnases pendant six mois. Et après ces six mois-là, euh, les choses ont évolué, les, les relations se sont faites, la, la confiance un, s'est installée d'une certaine manière au Parc de Valois, surtout avec certains coachs. Et donc, il euh, y a eu cette opportunité de revenir sous, un, sous, sous une forme un peu plus officielle, non rémunérée toujours, mais plus officielle. Et c'est quelque chose sur quoi, j'ai, voilà, comme tu as dit, j'ai mis les deux pieds dedans. Et je me suis dit, bah j'y vais et on verra où ça mène. Et euh, ça m'a mené aujourd'hui là où j'en suis en fait. Et j'en suis persuadé que si je n'avais pas fait ça, ça ne serait jamais arrivé.
1: Bien sûr. Et c'est ce que je disais dans, dans ma question aussi, c'est que tu es très jeune et c'est toi, c'est ce, qui te, enfin, ce que j'ai constaté, c'est ce qui te caractérise un petit peu. Au final, malgré ta jeunesse, tu n'as pas froid aux yeux, toi, tu y vas un petit peu avec du, du culot et c'est
0: ce qui t'a permis aussi d'évoluer, euh, comme, comme tu l'as dit. Oui, C'est vrai que j'ai commencé à entraîner très tôt. J'étais minime, donc moins de 15. Mmh. Euh, et, et en fait, ce qui se passait, c'est que j'étais en, dans mon club à Maison Lafitte à l'époque, comme tu le me mentionnais d'aujourd'hui dans les Yvelines. Et euh, mon président, qui était mon ancien coach, M. Barbet, euh, paix à son âme, qui euh, entraînait juste avant nous euh, les poussins. Et moi, j'étais avec, donc, du coup avec les minimes. Et je, j'étais tout le temps là en avance. Ouais. Et puis, puis, je l'aidais, je le rendais service, je démontrais certaines choses. Puis, ça m'a plu. Puis après, euh, je l'ai fait une ou deux fois. Puis après, je revenais exprès euh, pour l'aider. Puis après, je venais au début de l'entraînement, au lieu de venir juste une heure avant, parce qu'il s'entraînait pendant une heure et demie. Puis après, je venais une heure et demie avant. comme ça, j'étais là pendant tout l'entraînement. Et puis, je suis passé de, de l'aider à vraiment, entre guillemets, être d'une certaine manière, son assistant, euh, rien d'officiel, évidemment, mais juste comme ça sur les entraînements. Et ça m'a plu, en fait. Donc, je suis tout le temps revenu. De toute façon, je m'entraînais juste après. J'étais tout le temps dans les gymnases pour m'entraîner pour m'entraîner ou pour entraîner à la fin. Et, euh, et ça m'a plu. Et donc, oui, j'avais 14 ans. Donc, j'ai, fait, j'ai commencé vraiment à 14 ans. Euh, je n'avais pas ma propre équipe, évidemment. Mais à 14 ans, j'ai commencé à me mettre dans le coaching et à, à voilà, prendre à parler de formation euh, euh, à travers le comité. Et puis après, quand tu passes du comité, tu passes avec la Ligue. Et puis après la Ligue, tu passes à la Fédération. Et puis, tu montes les niveaux. Et puis c'est là où j'ai eu la chance d'aller. Après le paris Mais Valois, en fait j'ai eu la chance d'aller à Poissy. Puis après, je suis allé à Versailles. Et puis après, j'ai passé différentes de c'est et, euh, et les brevets d'État et tout ce qui s'ensuit, qui maintenant n'existe plus d'ailleurs, les brevets d'État. Mais euh, et voilà, et puis après de Versailles, euh, j'ai eu cette, cette opportunité à travers encore une fois euh, euh, des relations et des, des connexions que j'ai pu faire, euh, et, des, et un cercle vraiment de confiance euh, qui a fait que j'ai pu avoir cette opportunité de partir euh, aux États-Unis en 2015, donc j'avais 20 ans. Et euh, donc voilà, maintenant 27, ça fait 7 ans, et je vais dans ma huitième année maintenant aux États-Unis, donc j'aurai 28 ans, et là, ça fait maintenant... Euh, ça fait maintenant deux ans que j'ai, deux, deux saisons, pardon, que j'ai fait en NBA. Donc là, je vais dans ma troisième. Donc j'ai, j'ai eu la chance de rentrer en NBA. à avant cinq ans et
1: euh, juste pour rester sur euh, sur ce côté un peu euh, culotté un peu euh, passionné enfin euh, voilà euh, je sais pas si tu es encore en, en contact avec ces personnes là que tu as eu au tout début vraiment mais au final c'était euh, je, je sais pas si justement tu es encore au contact et qu'ils te disent ouais bah écoute à l'époque tu étais le petit qui traînait partout euh, forcément euh, tu étais toujours dans les salles étais toujours là forcément on t'a pris c'est comme ça que tu as évolué enfin c'est, c'est un petit peu marrant ce, ce, ce côté là aussi je ne sais pas si tu ouais, vois ce que euh, je veux dire. mais
0: je vois, je vois très bien et euh, on, 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 me, on, me, on me dit et on me le répète souvent. Ouais. Parce que exactement comme tu dis, j'étais vraiment le petit tout temps dans les salles. Ça veut dire que même les week-ends, euh, quand j'étais en Benjamin ou en Poussin ou même en Minime, euh, je jouais mes matchs et puis après j'allais avec euh, mon président, donc M. Herbert qui coachait les Poussins, euh, faire ses matchs à lui avec lui, euh, de son équipe. Mais c'est vrai que sinon, euh, avant ou après, j'étais tout le temps dans le gymnase. Chaque match qu'il y avait, j'étais dans le gymnase, mets 24-24 le week-end mes parents je les voyais je les voyais pas mère ne savait pas où j'étais enfin elle savait que j'étais au gymnase évidemment mais je, enfin je passais très peu de temps avec mes frères et sœurs quoi parce que j'étais tout le temps dans le gymnase à regarder les matchs ou à faire les tables de marque ou à arbitrer ou à... moi j'étais vraiment j'étais à fond dedans quoi j'avais rien d'autre il n'y a rien d'autre qui m'intéressait et et euh, voilà et puis je, je voyais que ça un ça me plaisait et deux ça rendait service. donc euh, voilà j'ai toujours été j'ai toujours été comme ça et c'est vrai que Maintenant, avec du recul, il y a des personnes de mon club de l'époque, quand j'avais voilà de, de 10 à, à 15 ans, euh, avec qui je parle encore, ça fait maintenant 10-15 ans qu'on se connaît, ou même plus pour certains ou certaines. C'est vrai qu'on revient souvent là-dessus, ouais, euh, entre guillemets, euh, tu étais le, euh, le petit fou qui courait partout, qui faisait n'importe quoi, ou qui ambiançait, euh, tu sais, quand, quand t'as 14, 15 ans ou 13 ans et que tu vas voir les seniors parce que tu vois, il y a quelques gars qui te dunk et toi, tu penses qu'à ça quand t'es petit, parce que tu veux dunker, ou donc tu sais, tu vas avoir les échauffements et tu cries dans tous les sens. Euh, voilà, putain, nous, c'était un petit club familial, il n'y avait même pas 200 licenciés, donc euh, ça, ça faisait très vite famille. Donc, tout le monde se connaissait, mais c'est vrai que maintenant, on est tous adultes maintenant, et c'est vrai qu'on se revoit, quand on va manger ensemble ou quand on va boire des verres ou quoi, pour un peu euh, se, revoit, voilà, se parler de, 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 de nos vies, on, on revient parfois sur ce petit épisode. De, mais moi, je me rappelle quand tu courais partout, tu faisais n'importe quoi, et maintenant, regarde, tu es là, tu fais ça… Non, c'est vrai que c'est, mais c'est, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Mais c'est vrai que il y, y a eu plusieurs euh, niveaux et étapes par lesquelles je suis passé dans chaque club où j'ai eu la chance de travailler, où j'ai eu la chance de, 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 d'être. Et c'est vrai que ouais, c'est, c'est des anecdotes qui sont toujours, euh, voilà, qui font, ça fait chaud au cœur, ça fait chaud au cœur.
1: C'est, c'est assez drôle. Au, au moins, on savait où trouver à l'époque. Enfin, on savait où te trouver à l'époque. Enfin, <rire> trouver à l'époque. Euh, pour, pour enchaîner, est-ce que tu peux nous raconter, alors tu l'as déjà un petit peu abordé. Euh, Comment tu évolues à Levallois Enfin, en fait, comment va arriver cette opportunité d'aller poursuivre ensuite ton rêve aux États-Unis
0: Donc, Par rapport à Levallois, ce qui s'est passé, euh, c'est qu'à l'époque, je, j'étais entraîné par un entraîneur qui est l'un de mes mentors, avec, à qui je dois énormément, qui s'appelle Xavier Calvert, et euh, qui entraînait au Paris Levallois, qui est un ancien joueur professionnel, et qui entraînait à Maison Lafitte dans mon club. Donc, j'étais entraîné par Xavier Calvert, et euh, il savait que j'entraînais au club à Maison Lafitte, et il savait que je faisais pas grand-chose. Et il, voilà moi, je demander en fait s'il pouvait m'aider à rentrer dans la structure professionnelle du paris valois Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à venir à ses entraînements à lui. Et lui, à l'époque, il avait les minimes France et les minimes régions. Et donc, du coup, il, je, j'ai fait un maximum pour me rendre disponible avec lui et aller à ses entraînements en même temps et pouvoir jongler avec Maison Lafitte. Donc, j'ai jonglé avec Paris-Levalois, l'équipe de Xavier, en, en, pour pouvoir apprendre et être à ses côtés et, mon équipe, et mes équipes à Maison Lafitte. Et en même temps, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu que bah, les pros étaient là souvent avant nous. Donc, euh, j'ai demandé à Xavier plusieurs fois si je pouvais aller aux entraînements et tout ça. Il m'a dit oui, tu peux, c'est ouvert au public et tout ça. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, qui était dans les très très tôt, dans les premiers jours où je suis arrivé au Parc de Valois, je suis allé dans les tribunes. Au début, euh, sans rien, parce que je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. J'avais jamais vu un entraînement pro de ma vie. Ouais. Et euh, je suis allé dans les tribunes, je me suis assis, j'ai rien dit, j'ai écouté. Et j'ai pris ce réflexe d'éteindre mon téléphone alors que c'est un truc que maintenant, je fais de moins en moins. Mais j'ai pris ce réflexe, j'étais à mon téléphone. Après, j'avais j'avais 14-15 ans, donc il euh, n'y a pas grand-monde qui m'appelait à cette époque. Et euh, j'étais à mon téléphone et, euh, et pendant six mois, j'avais la même place dans les tribunes où j'étais pendant six mois. Et pendant six mois, je venais tous les jours. matin Il s'entraînait le matin et l'après-midi, je venais tous les jours. Et j'étais j'avais une assiduité et une discipline par rapport à ça. Euh, entre guillemets, euh, voilà il c'est, n'y c'est, avait rien d'autre qui allait m'empêcher d'être là. Ils m'ont laissé venir une fois. Après ce premier jour, je me suis présenté. Je dis bonjour. Je dis merci de m'avoir accueilli. Euh, si ça vous dérange pas, je reviendrai et tout ça. Ils m'ont, ils m'ont dit mot pour moi, il n'y a aucun problème. Tant que tant que tu dis rien et que ton téléphone ne sonne pas ou quoi que ce soit, tu peux venir autant de fois que tu veux. C'est la seule communication que j'ai eue avec eux en six mois. Quand je dis avec eux, à l'époque, c'était Christophe Denis. Ouais,
1: c'était le Christophe Denis. Le... Qui est
0: maintenant au stade français, qui est maintenant ouais. français avec les filles, qui vient monter en National 1, euh, Ron Stewart américain, ainsi que Thomas Drouault, qui est maintenant vient de reprendre tour. Mm. En National 1. Donc euh, voilà, c'est la, la seule communication que j'ai eu en 6 mois. Et pendant 6 mois, ils m'ont pas adressé la parole. Personne, aucun d'entre eux m'a adressé la parole pendant 6 mois. Et j'étais tout le temps à la même place. Les joueurs, ils m'ont regardé. On est arrivé à un moment où pendant 6 mois, même les joueurs qui rentrent sur le terrain, ils me faisaient des bons jours de, de, d'en bas, enfin sur le terrain, parce que je suis dans les tribunes, parce que je, tous les jours, j'étais là. Personne ne m'a adressé la parole pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, euh, Thomas Drouault et Ron Stewart m'ont fait signe de descendre des tribunes. Et c'est là où, entre guillemets, où je te disais, où ça a évolué, les choses ont changé. C'est que À l'américaine, parce que Ron est évidemment américain, à l'américaine, il il m'a attrapé, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis, bah, moi, je suis un un jeune coach, je veux apprendre et tout ça. Je venais avec mon cahier, j'écrivais tout, j'essayais d'écouter tout, je prenais le plus de notes possible. Et Ron, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu reviens tout le temps? Donc, je lui explique que je veux coacher, que je veux apprendre. Il me dit, ok, c'est bien. Il me dit, bah, écoute, euh, la prochaine fois, au lieu de te mettre là-haut, mets-toi tout en bas là, juste à côté de la table de marque, en fait. Donc, j'avais, j'ai, j'ai eu déjà, entre guillemets, euh, d'une certaine manière, pour moi, c'était un move-up. C'était, c'était tu vois, c'était, OK, j'ai, ils ont ils ont, ils ont pris contact avec moi. Ils m'ont demandé maintenant de descendre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, long, long story short, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis passé de tout en haut à mes tribunes à tout en bas. Et après, un jour, euh, il y avait pas les espoirs. Donc, il y avait personne pour faire le chrono. Donc, après, j'ai fait le chrono pour eux. Puis après, une fois que je l'ai fait une fois, bah, je l'ai tout le temps fait. Et puis après avoir fait le chrono, un jour... Euh, comme tout le temps, je viens tout le temps en avance avant les entraînements, il y a un coach il, il faisait les rebonds, il faisait les passes il courait partout, il faisait les défenses et il faisait les exercices tout seul avec un joueur donc moi j'étais arrivé en avance, donc j'ai commencé à l'aider j'ai pris les rebonds, donc je passais des tribunes tout là-haut à la table de marque, à prendre les rebonds à un jour faire les passes à un jour être en défense, à un jour faire un exercice et puis après deux et puis après un jour entraîner un joueur tout seul et en fait, c'est, et en fait tout, tout a évolué comme ça et puis évidemment à travers l'équipe de travail, la confiance que tu crées avec Thomas Iron parce que c'était beaucoup avec ces deux-là, parce que Christophe Denis, à l'époque, il, il travaillait énormément, il était très, très focus sur son équipe et sur la préparation des matchs, et c'est totalement normal. Donc, j'étais beaucoup plus en, en relation et en communication avec les assistants, qui étaient Thomas et Ron, et, euh, et donc voilà, c'est, c'est vraiment resté comme ça. Et en, en fait, j'ai, j'ai eu cette chance d'avoir eu Thomas Iron qui m'ont pris voilà vraiment sous leurs ailes, en fait, directement. Et qui m'ont vraiment, euh, voilà, moi, je, moi, je leur dois tout, à ouais, ces deux-là, parce que c'est eux vraiment qui m'ont fait goûter au monde pro, qui m'ont expliqué un peu, qui m'ont appris énormément de choses. Donc, moi, j'étais, euh, j'étais sur un nuage. Parce que je viens du Paris-le-Valois en Pro A, euh, qui à l'époque était super compétitif avec des joueurs très forts, certains heures qui étaient en Indy à l'époque. Et puis, le soir, j'arrive à maison la dans un club de département et j'essayais de refaire des trucs. Enfin, je me rappelle, c'est
1: incroyable. C'était qui? C'était, quelle période paris valois Il y avait, c'était, les Mataminton, Shoyman Non,
0: 2010, ouais, c'est, ça, c'est ça, 2010, ah ouais. 2012, c'était Lam- 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 Hamilton, Jawa Williams, revois, ah ouais. la Manhattan, Jawad Williams, que je revois à la Summer League chaque année, euh, on se parle toujours. Et la dernière fois, il, je, l'ai, je l'ai attrapé, je lui dis « dit, Jawad, ça va et tout ça. Et il me dit, euh, il s'arrête pendant 3 secondes. Il me dit, attends, attends, il prend son téléphone, il va sur Facebook, il dit, mais c'est toi, c'est Elliott. Et j'ai dit, bah ouais, il me dit, mais wow, truc de fou. Et là, il me voit avec mon t-shirt D3, il savait pas que j'étais au piston. Et il me dit, mais t'en aimer, maintenant. il me dit mais c'est un truc incroyable. Il me dit, mais quoi, je me rappelle quand tu tout là-haut. Enfin bref. Et donc ouais, donc Jawad Williams. Maintenant, à l'époque, Philippe da Silva, qui est maintenant sur le banc mm-hmm. de Nanterre, qui j'espère va reprendre Nanterre un jour. Enfin, il y en a eu des tonnes. Eric Chatfield qui était MVP de la Pro à l'époque.
1: Jim Albaul, non C'est c'était, c'était un peu plus
0: tôt, Jim euh, C'était juste avant, je crois. Ouais. Okay. Euh, Michel, Et... Michel Morandet, ouais, ouais. tous ces gars-là, quoi
1: mais ah, c'est incroyable cette histoire de, de, de décembre ouais. d'évolution de, de haut des tribunes à... mais même j'imagine tu es encore en contact avec Ron Stewart et Thomas Drew, ils te disent mais pourquoi tu es resté six mois là-haut ah,
0: bah, la la ils réalité, te reparlent encore bien.
1: de ce, ces moments-là parce que merci, c'est assez merci. dingue hein,
0: énorme anecdote. Bah pour, alors pour euh, Ron, Ron on, se parle, on se parle plusieurs fois dans l'année surtout que maintenant il est revenu aux états unis donc on est sur le même fusil horaire on est sur le même fusil horaire, donc ça rend les choses évidemment euh, plus faciles. Mais oui, on s'écrit beaucoup, on se parle, on s'appelle. Euh, ce qui fait toujours ses camps en France, aux états unis tout ça. Euh, mais on s'entend très bien. Moi, je, je l'adore, je lui parle très souvent. Mais évidemment, Thomas, euh, Thomas c'est comme un grand frère pour moi. Et puis pour la petite histoire, moi, je suis arrivé avec la RDC parce que c'est Thomas Drouault qui m'a recruté. Thomas Drouault euh, est, est, le, est le coach principal de la RDC. Enfin, était parce que maintenant, il n'y est plus parce qu'il a, il a signé avec Tours mais il était le, le coach principal de la RDC. c'est lui qui m'a qui m'a qui m'a engagé qui m'a donné cette opportunité avec lui en juin et on a on a pu recréer ces, ce lien et, et ce, ce ce groupe qu'on avait au PL en fait et on, on en reparle on en reparle très souvent et puis Thomas et moi on est vraiment voilà on est on voit les choses de la même manière on a les mêmes valeurs euh, on partage les mêmes je pense qu'on a des qualités qui sont aussi très très communes donc forcément c'est ouais il y a eu beaucoup de qui sont ressorties et là on a passé au mois de juin, on a passé trois, quatre semaines ensemble entre la préparation en Turquie, entre ce qui s'est passé en France et puis après en Égypte. Et c'était, euh, <rire> c'était incroyable, franchement. Je, c'est de, de voir où on en est, où, où on était pardon, et où on en est maintenant. Ça, c'est incroyable. Euh, surtout Thomas, parce que moi, je me rappelle, j'étais au PL avec lui, du coup, euh, il, a, il était encore avec les espoirs, il était à des pros, Puis après, je me rappelle quand il allait au Havre en tant qu'aide coach. Enfin, toutes ces étapes, moi, j'ai suivi euh, de un peu de... de, de Tu vois, de loin, évidemment, mais on est toujours resté en contact et je pense que c'est pour ça qu'on a vraiment un lien et une connexion. C'est parce qu'on partage vraiment les mêmes valeurs et qu'on a, voilà, je pense qu'on est, on voit vraiment les choses de la même manière et que, voilà, je je pense qu'il y a a des gens comme ça avec qui tu, comme on dit, tu cliques plus facilement que d'autres et on a cliqué tout de suite en 2010. Et voilà, on est en 2022. Ça fait vraiment 12 ans qu'on se connaît et qu'on se parle toujours comme si rien n'avait changé. Et là, alors qu'on n'a pas travaillé ensemble depuis 10 ans. Euh, voilà il y a eu cette opportunité qui s'est faite et on a travaillé ensemble je pense vraiment qu'on était complémentaires qu'on a fait un super travail ensemble moi j'ai appris énormément de choses au mois de juin euh, et je le remercie euh, tous les jours hein. et on en parle très souvent et tout ça au téléphone franchement j'ai eu une super expérience une super expérience
1: et euh, raconte-nous maintenant comment tu, tu as cette opportunité d'aller aux états unis est-ce que c'était clair dans ta tête à ce moment-là c'était un, un goal pour toi de, 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 d'aller là-bas pour poursuivre ton développement et comment tu, tu y arrives concrètement
0: alors, c'est, c'était un goal, mais c'était pas un goal. Et je vais expliquer dans le sens où, euh, à l'époque où je jouais encore au basket, et encore une fois, j'étais pas, j'étais pas la sœur de mon club loin de là, j'étais pas du tout le meilleur de mon équipe. Mais disons que quand je jouais au basket, c'est vrai que ça a commencé de plus en plus où les joueurs et les joueuses partaient aux États-Unis de plus en plus. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit, je vais partir aux États-Unis pour jouer au basket. Et la réalité, c'est que j'étais pas assez fort. Et en plus, j'ai eu, j'ai eu, un, j'ai eu une blessure au genou qui était assez importante, où j'ai dû m'arrêter pendant un petit moment. Euh, donc, y a, bref, il y a plein de choses qui ont fait que ce n'était pas possible. Mais le niveau était sûrement la première raison, parce que je n'étais pas un joueur professionnel. Donc, voilà. Donc, ça, ça, c'est, ça a déjà un peu stoppé le, le truc. Mais c'est vrai que dans le coaching, à travers Xavier Calvert, de qui je parlais au paris Valois à l'époque, qui m'a fait rentrer au paris Valois. il a joué aux États-Unis, il a été aux États-Unis, donc il avait déjà cette expérience. Et ensuite, quand je suis arrivé à Poissy, j'ai rencontré des gens qui ont joué aux états unis ou qui ont aussi euh, eu cette expérience aux états unis sur des camps. Et après, quand je suis arrivé à Versailles, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré le père d'un des joueurs que j'entraînais à Versailles, qui est maintenant mon père de cœur, concrètement, parce que ça fait plus de dix ans qu'on, 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 qu'on se connaît maintenant et on se parle toujours, je passe des vacances chez lui, on est très très proches c'est vraiment ma deuxième famille. Et euh, donc, j'ai rencontré, euh, j'ai rencontré cette personne qui s'appelle Param Moilly à travers son fils que j'entraînais, Jérémy Moilly. Euh, à Versailles, et en fait, il, il a joué aux états unis il a fait ses études aux états unis après, il est rentré en France, il a joué en France, et ce qui s'est passé, c'est qu'il il aide énormément, il, c'est un, un mentor pour beaucoup, joueurs et coach, où il aide vraiment sur l'accompagnement de carrière et sur la psychologie et communication. et Donc, il m'a pris sous son aile, et il m'a expliqué que tu n'es plus joueur, mais que c'est possible d'y aller en tant que coach. Et pendant deux ans, on a mis en place tout un, tout un, voilà, tout un plan ouais. afin de pouvoir partir euh, parce qu'il fallait que j'apprenne l'anglais, je parlais pas un mot d'anglais, même si quand je suis parti après deux ans, je parlais toujours pas anglais, mais je m'étais préparé de certaine manières, mais euh, très, très, enfin préparé pardon toute la, la partie administrative, euh, les écoles, comment ça fonctionne, évidemment le budget, les finances, il, il y a énormément de trucs qu'il fallait prévoir. Moi, j'avais vraiment aucune idée de ce que je faisais, et donc il m'a accompagné et aidé dans tout ce sens-là, et ça a été ça a été une aide incroyable et un support que j'avais besoin parce que je savais vraiment pendant quoi je m'embarquais donc pendant deux ans il m'a aidé à mettre un plan en place et à gérer mes priorités et à avancer vraiment d'un point 1 à un point B et puis euh, au bout de deux ans donc euh, en 2015 on s'est rencontré en 2013 et donc en 2015 euh, bah j'ai pu j'ai pu partir par son aide et par son accompagnement et par son suivi et, euh, et donc voilà donc je suis parti d'abord euh, pendant trois mois euh, dans en Californie donc euh, dans dans une annexe de Cal Berkeley euh, à San Francisco donc à ouais. Berkeley et pendant trois mois, et en fait, ce que, ce que j'ai fait, c'est que j'étais à l'université là-bas. Mais que j'ai fait ce qu'on appelle ESL, donc c'est English Second Language. Et en fait, c'était juste une immersion pour que j'apprenne l'anglais. D'accord. Parce que je ne parlais pas du tout anglais, vraiment. Alors que pendant deux ans, j'avais investi de l'argent et du temps sur des cours d'anglais en France, à Paris. Et c'est, je ne sais pas pourquoi, ça ne ça m'éloignait pas. Je pensais vraiment que j'étais une cause perdue. Mais, euh, mais heureusement, maintenant, ça va mieux. <rire> mais ça a été très compliqué. Et donc, je suis parti. Euh, le plan, c'était de partir pendant, pendant un été. Donc, je suis parti trois mois pour euh, vraiment euh, peaufiner mon anglais, vraiment l'améliorer, pouvoir euh, voilà, écrire, comprendre, lire, euh, toutes ces choses-là. Donc, j'ai fait ça pendant trois mois. Ensuite, je suis allé en junior college, donc euh, à Frank Phillips, dans le Texas, à Borger, dans une petite école, donc les universités de deux ans, junior college, ce qu'on appelle JUCO, en tant qu'assistant. Et j'étais à l'école en même temps. Donc, j'ai eu mon diplôme de plus deux, donc bac plus deux, à un dogs à un DOGS, je crois, en France, diplôme universitaire. Et après ces deux années à, à Frank Phillips, je suis allé à Texas Tech pendant trois ans où j'ai passé mon bachelor et mon master et, euh, et aussi j'ai travaillé aussi à point temps sur trois années. Et après ma troisième année à Texas Tech, je me suis engagé à Détroit euh, directement au piston euh, et donc là du coup, euh, comme je dis, j'ai fini ma deuxième année je vais dans ma troisième année.
1: Donc, si je comprends bien, tout à l'heure, on disait, je disais en préambule que voilà, en, en France, toi, tu avais fait le choix de stopper l'école à, en 4e Si j'ai bien compris, aux États-Unis, t'as quoi Bac plus 5, bac plus 6 Bac plus 5
0: Ouais, plus 6, plus 6, un master. 6. Euh, ouais. Donc, euh, c'est, c'est vrai que ça été, c'est, j'ai, j'ai arrêté l'école très tôt. C'est pas la meilleure chose que j'ai fait. C'est pas forcément la meilleure chose que j'ai fait et la meilleure idée que j'ai eue. Mais, euh, j'ai, j'ai... c'est vrai que quand on m'a dit et expliqué par, justement, par Ammoali qui m'a expliqué et à Croignassu en me disant que, pour être sur un banc universitaire, il faut un master parce qu'aux États-Unis, ils estiment qu'un coach est aussi un entre guillemets un professeur d'une certaine manière parce qu'il y a, y a beaucoup d'écoles. Alors évidemment pas celles que on voit tous à la télé, un hein, Duke et tout ça, ce euh, C'est pas du tout le cas, mais toutes les autres écoles, il y a beaucoup de coachs garçons ou filles qui, en plus d'être coachs, sont professeurs. Et aux États-Unis, pour être professeur, il faut avoir un master. Et donc c'est pour ça ils ont ils ont, une, ils, ont une, ils ont une règle entre guillemets où pour être dans un staff universitaire, il faut un master parce que tu dois être capable d'avoir le niveau l'un des niveaux entre guillemets les plus hauts que l'école propose où tu pourrais même peut-être un jour être professeur parce que parfois c'est un complément de salaire il y a il y a des il y a des universités où, où moi par exemple en junior college mon, mon mon head coach mon coach numéro un était aussi professeur parce que ça lui permettait de faire plus d'argent et donc à travers son master il était aussi professeur en plus d'être coach et c'est Mais aussi c'est, beaucoup ça t'a
1: ça, ça t'a pas fait peur dans le sens où, euh, bah, si j'imagine que si tu arrêtais l'école en France et que toi ça te branchait pas trop, ça t'a pas fait peur justement de te dire j'ai, j'ai cet objectif là, mais il faut que je passe par ce chemin là pour y arriver
0: Ou alors c'est que t'as, alors, t'as,
1: t'as, tu, tu, tu fonçais tête baissée et avais vraiment que l'objectif en tête de fin
0: Alors j'avais que l'objectif en tête, ouais. mais je savais pas dans quoi j'embarquais. En plus, je me dis je vais dans un pays étranger, je parle pas la langue et là j'arrive à une ouais, oui. fac, j'arrive à la fac et je suis pas allé au lycée. Je, je savais pas dans quoi j'embarquais, sincèrement. Alors, j'avais évidemment une certaine, j'avais une préparation, parce que j'avais des personnes que j'ai mentionnées tout à l'heure, euh, plutôt, qui m'ont aidé, qui m'ont vraiment bien mis en, qui m'ont bien mis mentalement et émotionnellement prêt à, à, la tâche. Mais c'est vrai que, voilà, il y, y a des choses à la, auxquelles, bah, je suis pas prêt ou j'ai pas, voilà, j'ai pas d'expérience. Parce que, voilà, j'ai pas, il y a des matières que j'ai jamais faites, par exemple, en France, qu'ils font aux États-Unis. Enfin, il y a plein de, il y a plein de choses que je ne savais pas. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, le système éducatif est tellement différent et il s'adapte tellement à l'élève ou à l'athlète que ça rend les choses tellement plus euh, simples. En fait, tout est, est plus calme, c'est t'es plus apaisé, alors qu'en France, c'est le stress tout le temps, la pression. Du moins, du, du moins, moi, je l'ai ressenti comme ça avec un avec une expérience collège. Hein. Encore une fois, je suis pas à la fac en France ni au lycée, je ne sais pas comment ça se passe et je le saurais jamais parce que je vais pas y retourner. Mais euh, mais c'est vrai que voilà c'est J'ai... évidemment j'avais peur parce que je savais pas dans quoi j'embarquais je me suis dit mais j'arrive en quatrième et... après évidemment tu as toujours cette ce petite voix dans ta tête qui dans ta tête qui te dit mais oui mais les études en Europe surtout en France c'est, c'est un petit peu plus euh, entre guillemets euh, relevé que aux États-Unis et tout ça et puis aux États-Unis c'est des c'est des questions avec choix multiples, c'est tout simple alors que c'est pas toutes les classes comme ça hein, quand ouais. est bien d'accord mais euh... mais c'est vrai que voilà ça, ça ça a rendu les choses plus simples parce que euh, leur leur manière d'apprendre leur manière de de faire des notes leur manière c'est pas que des contrôles c'est pas enfin il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que ça m'a aidé plus qu'autre chose et puis la réalité c'est que oui j'étais en mission et je le suis encore donc il euh, y avait voilà moi j'ai tout sacrifié que ce soit ma famille ou mon temps mon argent mais finalement enfin, j'ai tout sacrifié fait fait pour ce projet donc il y avait ça allait pas être l'école ou l'anglais qui allait m'arrêter donc euh, l'anglais ça a été une priorité de toute façon le fait d'être sur place dans l'immersion t'as pas d'autre choix que de parler anglais et de le comprendre puis après, l'école, ça a été une priorité aussi. Donc, dès que j'avais, mon, dès que j'avais mon, en, mon emploi du temps et dès que je savais, OK, dans telle classe, tu vas faire ça chaque semaine, tu vas devoir rendre tel devoir, tu vas devoir lire tel livre, tu vas devoir faire ceci, cela, bah, je, j'étais, je faisais tout en avance. À l'époque, je me rappelle, je demandais même à ma mère parfois, qui parle énormément de langue, je demandais même à ma mère parfois de relire mes devoirs pour être sûr que j'ai des bonnes notes, je rendais tout en avance, je demandais des, des, euh, des, euh, des, euh, des meetings avec mes professeurs. professeurs. J'essayais de faire tout pour me mettre vraiment dans une situation de le succès, en fait. Et,
1: et, euh, et, ça
0: a plutôt, et ça a plutôt bien marché.
1: Et, et c'est peut-être aussi une perception qui est différente là-bas aux États-Unis. Tu sais, dans, dans un précédent épisode, j'avais reçu Doris Martel qui, qui bosse pour les, pour les Sixers et elle aussi a, a m'expliqué comment elle s'était intégrée là-bas aux, aux États-Unis et m'expliquait qu'elle avait eu des opportunités euh, aux États-Unis aussi parce qu'on ne lui avait pas demandé ses diplômes ou, euh, mais juste ses compétences avec qui elle travaillait. L'approche est différente. Au final, c'est peut-être plus facile Enfin, je ne dis pas plus facile, hein, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas péjoratif, mais c'est, c'est différent, on va dire, de, de, de se faire une place là-bas, c'est peut-être moins cadré, et, euh, avec de la volonté et de la passion. Puis, voilà, peut-être y arriver. C'est
0: non, c'est clair, c'est sûr que c'est une, c'est une grosse différence qu'il y a aux États-Unis par rapport à d'autres pays et d'autres pays au pluriel. Hein. Il n'y a pas que la France, je pense, ouais. euh, même si j'ai, j'ai habité qu'en France et aux États-Unis dans ma vie, mais je, je pense qu'aux États-Unis, c'est vrai que ce qu'on, ce qu'on dit est, là, est vrai, c'est que basé sur l'expérience et évidemment aussi les relations, c'est qui tu connais et qui te connaît, c'est beaucoup comme ça et surtout dans le sport aux états unis euh, voilà, j'ai, j'ai quelques amis dans le, dans le foot US ou même dans le hockey ou dans le baseball ou autre et c'est vrai que c'est beaucoup comme ça et puis même en NBA, moi je le vois chaque année ou entre guillemets chaque jour. C'est vrai que c'est vraiment basé sur qui tu connais, qui te connaît, qui te recommande et après, quelle est ton expérience, quelle est ta valeur ajoutée, qu'est-ce que tu apportes, qu'est-ce que tu peux faire, ne peux pas faire, sur quoi tu peux progresser. Enfin, il y a plein. Mais c'est vrai que ce n'est pas, euh, ah, euh, tu n'as pas fait ton d'études tu n'as pas tel âge, il faut tel âge pour prouver que tu as une telle expérience. Alors que malheureusement, parfois dans certains pays, euh, moi je l'ai vécu en France un petit peu euh, sur, des, sur, sur des aspects professionnels un peu comme ça aussi dans le basket où voilà, euh, souvent c'était euh, des questions d'âge ou des questions d'expérience, mais comment en, en, en vrai, même moi, je me demande encore comment tu peux vraiment juger une expérience parce que euh, voilà, ce c'est, c'est pas parce que tu as été un ancien joueur peut-être que tu as plus de connaissances ou plus de valeurs qu'un coach qui coach depuis 20 ans. Ou, enfin, y a, y a tellement, c'est un débat sans fin pour moi. Et, euh, mais c'est vrai que voilà, c'est, les, les États-Unis sont connus pour ça et c'est réel. Ils mettent vraiment en avant le, l'expérience et le fait de, voilà, de, d'avoir, de, créer, de créer cette opportunité, de provoquer cette opportunité, de provoquer sa chance. Mmh. Et derrière, il faut... Bah derrière, il, faut, il faut produire parce qu'il faut être performant. Parce que sinon, aux États-Unis, comme on sait, c'est du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Quoi.
1: On te laisse ta chance, après, il faut être bon, par contre. <rire>
0: c'est ça, c'est ça. Ouais. Du, jour, du jour au lendemain, euh, comme ils disent aux États-Unis, tomorrow is not promised. Donc, euh, mmh. demain n'est jamais promis. Donc, euh, il faut il faut tout faire pour que. Voilà, pour que, voilà c'est, c'est... j'ai travaillé pour euh, Coach Beard à Texas Tech qui disait souvent, euh, euh, il disait tout le temps, today's contract. Donc, le, le contrat d'aujourd'hui. C'est que chaque jour, tu dois bosser comme un fou. Mmh pour renouveler ton contrat demain. Et le plus dans cette mentalité de, d'urgence, de tout faire bien chaque jour, au lieu de penser, ah là, j'ai signé deux, trois ans, tranquille. Non, non, non. Et moi, j'ai il m'a, il m'a formaté dans cet état d'esprit-là. Et je pense que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Parce que j'aime, j'aime pas voir sur le, trop sur le long terme, et même si évidemment, on a tous des, des objectifs et des goals, j'en ai. Et euh, il faut en avoir. Mais c'est vrai que là, au jour d'aujourd'hui, euh, je suis où je suis, donc je, je, je reste tout sur mes pieds, je regarde droit devant moi et j'avance genre de genre. Et, euh,
1: et, et tout à l'heure au début, alors je reviens sur ce côté culotté qui te caractérise, je, en me renseignant un petit peu sur, sur ton parcours, en lisant deux trois interviews que tu avais données, euh, tu me dis si je me trompe, hein, mais j'ai cru comprendre qu'au début, c'est, quand tu arrivais là-bas aux états unis euh, tu avais ce côté un petit peu réponse à tout et que, que ça passait moyen, ils, parce qu'ils abordent les choses différemment, c'est, c'est vrai ça
0: Totalement, totalement. C'est totalement vrai. J'avais cette mentalité qui est, je pense, française d'une certaine manière, ouais. où euh, un peu réponse à tout, je sais tout, je veux le dernier mot. Ouais. Surtout que la, réa- la réalité, c'est que moi, personnellement, euh, j'étais très très arrogant. Ouais. J'étais très très arrogant. Ça a été l'un de mes gros problèmes que j'ai sur quoi j'ai dû travailler pendant des années avec qui j'ai travaillé avec mes coachs ou même des personnes professionnelles pour pouvoir travailler sur, sur tout ça, parce que c'était l'un de mes gros problèmes euh, sur lequel, voilà je, je travaille encore au jour le jour. Mais c'est vrai que l'arrogance, c'est le fait de, de pouvoir aussi... Il euh, euh, y a toujours une manière de communiquer, si tu veux. Et moi, c'est ça, c'est, ça a été l'une de, des aspects que j'ai étudié à l'école, parce que c'est quelque chose qui était important pour moi, la communication et la psychologie. Et euh, c'était ça, en fait. C'était ce, ce, j'avais ce problème euh, d'avoir euh, tout le temps euh, quelque chose à dire ou à redire euh, surtout dans le basket. Et si tu veux, je suis arrivé à un moment en France où euh, voilà je, j'ai eu la chance d'être autour d'une équipe pro très, très très tôt, très très jeune. Et puis après j'entraînais notre équipe, puis après j'entraînais un département, puis en région, puis en championnat de France. Donc du coup dans ma tête euh, je me disais mais de toute façon euh, moi je sais parce que je suis allé au PL, j'ai vu ce qui se passe en ouais. pro, vous vous avez jamais fait la pro. Donc c'était malheureusement à l'époque quand j'avais surtout 15, 16, 17 ans, 18 ans, j'étais à cet d'esprit là et euh, la réalité aussi, c'est que j'ai eu la chance d'être autour de joueurs et de coachs et d'équipes qui ont gagné un petit peu, que ce soit du championnat régional ou euh, des titres de champion de France à Versailles, à Poissy ou même au Paris-de-Valois avec Xavier. Et, euh, et c'est, en fait, en fait ça, m'a, ça m'est monté à la tête. La réalité, c'est que la réalité m'a rattrapé et que ça m'est ouais. monté à la tête et que je me suis dit, euh, mais voilà, euh, en fait, je suis quelqu'un en France. Donc, quand je suis arrivé aux états unis j'ai gardé cette image au lieu de… Alors qu'on m'a bien dit et, pré- et préparé, euh, non mais aux États-Unis t'es personne, faut refaire faut refaire un nom. Et moi je suis arrivé et donc euh, forcément au début, euh, voilà quand il se passe des trucs, euh, je posais plein de questions, je disais mais et sinon et ça, t'en penses quoi ou je pense qu'il faut faire ça et tout ça et puis c'est là on m'a dit non non mais écoute écoute écoute, toi tu vas te mettre là, tu vas observer, tu vas et euh, donc voilà c'est j'avais besoin de ça. C'est quelque ah ouais. chose euh, qui est très très important, je pense euh, parce que ça aurait pu vraiment euh, mettre un terme vraiment à ma carrière. Et c'est quelque chose que j'avais besoin. Donc, je l'ai vécu. Ça a été très, très dur. J'ai passé des, des jours, des semaines et des mois très, très compliqués par rapport à ça avec moi-même et même avec des personnes avec qui je travaillais. Parce que voilà, tu as tout le temps euh, euh, ces feedbacks et ces retours. Mais euh, c'est maintenant euh, quelque chose qui est, je pense, de mon, de mon côté. Maintenant, je l'analyse vraiment et je le mets en place un maximum pour pas que ça se reproduise. Donc, je le contrôle un maximum. Après, évidemment, il y a toujours des, des petits trucs qui qui ne sont voilà, pas forcément contrôlables ou qui sortent sans, sans prévenir. Mais, euh, mais oui, ça a, été, ça a été, comme tu l'as dit, euh, réponse à tout. C'est, cette attitude était là au début et j'ai, j'ai vite été remis à ma place. Et encore une fois, c'était nécessaire. Et ça m'a beaucoup aidé pour que maintenant, voilà, ce ne soit plus du tout un problème et surtout, voilà, rentrer dans cette, dans cette mentalité qui est encore une fois pour moi américaine que je pense on n'a pas en France, de, de reconnaissance, euh, d'humilité. Mmh. Et c'est vraiment des valeurs que j'ai appris et que j'ai maintenant instaurées dans ma vie de tous les jours, euh, grâce à cette expérience universitaire et cette et cette vie et cette vie entre guillemets américaine et cette mentalité américaine qui est maintenant euh, qui est maintenant partie de moi en fait.
1: C'est très intéressant ouais, ce, que, ce que tu racontes. Et euh, tu, 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 avais, euh, tu, tu as commencé à en parler euh, tout à l'heure au début ta relation avec, avec le coach à, à Texas Tech euh, où tu as intégré le staff universitaire. Je crois que et pour ceux à qui ça parle le moins faut savoir que Texas Tech c'est une des plus grosses facs aux États-Unis. Enfin en tout cas un, avec un gros niveau basket. Hein, je, faut, faut, faut le dire. Et j'ai envie que tu me racontes un petit peu comment ça se passait là-bas euh, à, à, à l'université où il y a, il y a, enfin voilà le basket universitaire il y a un engouement incroyable euh, surtout que toi, tu la chance, je crois, de, de vivre le final pour NCA. Euh, fin c'est, c'est un truc de dingue. ça être tout fan de basket, très vrai d'être au milieu de tout ça. Et toi, tu es un acteur, un acteur de, de, de cet événement
0: Oui, tu as totalement raison. J'ai eu cette chance de, de, d'entrer en université, d'être à Texas Tech dans une grande école, travailler pour le coach le plus, pour l'instant, le plus vraiment bah, renommé aux, aux États-Unis en université sur les 5, 6, 7 dernières années. Après, attention, évidemment, c'est pas Calipari Paris ou Koshke, hein, Il n'a pas encore cette carrière. Euh, c'est pas encore un hall of fame, mais il est vraiment sur son sur sa lancée. Mais c'est vrai que là, sur les sur les dix dernières années, c'est le coach vraiment le, qui est le plus euh, voilà le plus renommé par rapport au succès qu'il a eu. Donc j'ai cette chance de travailler pour lui. Euh, mais c'est vrai que oui, à Texas Tech, euh, bah, je suis arrivé un, un peu comme euh, comme à Frank Phillips. Ça a commencé, euh, c'est toujours la même chose t'arrives d'un junior college, là t'arrives dans une beaucoup plus grosse école, un plus gros staff où tu arrives où tu es personne, tu viens de junior college mais tu connais pas la D1, tu sais pas ce que c'est, tu connais rien, tu connais personne, personne te connaît donc euh, boum, tu rentres dans une nouvelle structure et tu retournes en bas de la pile et puis tu dois tu dois travailler ta, voilà, tu dois travailler pour monter les, les, les étapes et montrer que tu es euh, voilà, que tu as une valeur ajoutée, que tu peux aider et que et que voilà et que tu es vraiment là pour tu tu vois, tu persévères, tu continues, tu avances. Et euh, c'est vrai que c'est, c'est, j'ai, eu, j'ai, eu beaucoup de, j'ai eu beaucoup de chance qui a été évidemment euh, reliée et amenée avec bah, évidemment beaucoup de travail et, et, et une éthique de travail aussi également. Mais, euh, mais Texas Tech a été euh, une expérience euh, vraiment un peu similaire à Franck Philips et au Paris Le en fait, où tu arrives et tu es tout en bas <rire> euh, et tu observes et tu essayes d'apporter des choses. Et quand on te demande des choses, tu les fais les plus vite possible. Tu termines, tu, tu termines, mais tu vas pas te coucher tant que c'est pas terminé. Enfin, tu essayes de montrer que tu es vraiment là pour, pour quelque chose et tu fais pas juste ce qu'on te demande. Donc, euh, ce qu'on te demande, tu le fais et tu fais même plus encore les à côté et tout ça. Tu montres que tu es vraiment disponible parce que la disponibilité est une, est une valeur et une qualité qui est très importante dans le coaching. Euh, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment ça. C'est comme pour un joueur. L'une des qualités premières d'un joueur, c'est pas qu'il puisse tirer, shooter ou quoi que ce soit une des premières qualités d'un joueur, c'est pas qu'il se blesse. Si un joueur, pendant 15-20 ans, il se blesse pas, c'est de des plus grosses qualités, avant même de pouvoir shooter ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça aussi. Il y, a, il, y a, il y a ça dans le coaching aussi. L'une des plus grosses qualités dans le coaching, c'est d'être tout le temps, être vraiment tout le temps disponible, en fait.
1: Mais Donc, c'est là-bas euh... que tu vas, à Texas Tech, tu vas vraiment comprendre, alors peut-être avant aussi, mais vraiment comprendre l'éthique de travail. Je crois que c'est là-bas que tu vas commencer à passer des nuits au bureau, à regarder de
0: la vidéo, à dormir là-bas au bureau avec tes, avec le staff. Exactement, ouais, exactement. J'ai, euh, j'ai jamais euh, de ma, de ma vie, hein, je, je, j'en avais entendu parler de cette culture américaine de ce travail hein, acharné. Euh, j'en avais entendu parler énormément et je l'avais jamais vraiment connu parce que en, en junior college j'en travaillais, mais rarement, rarement après minuit ou une heure du matin, j'étais pas dans mon lit. Rarement, c'est vraiment arrivé rarement. Il y a eu quelques nuits où quand on jouait euh, des tournois un jour après l'autre ou quand on avait qu'un jour de préparation, oui. Il y a quelques fois on restait à 2-3 heures du matin, mais apparemment, là, Texas Tech, c'était vraiment sur 4-5 mois de suite. Tu n'allais pas te coucher avant 3h du matin, 4 heures du matin, et la réalité, c'est que tu avais un joueur qui venait à 7h, ou parfois à 6h30, ou parfois à 8h, pour s'entraîner individuellement. Donc, euh, le temps que tu rentres chez toi, tu prennes une douche, que tu manges, tu vas te coucher à 5h30, tu, de tu vas perdre une heure et demie de sommeil, pour après repartir à 6h30. Du... Ça ne servait à rien. Donc, la réalité, c'est que c'est pas moi qui l'ai instauré, il le faisait même avant que j'arrive, évidemment. Mais la réalité, c'est que beaucoup, et je dis beaucoup parce que c'était pas tous, mais beaucoup de membres du staff restaient dormir au bureau. Mmh. Et c'est quelque chose, c'est quelque chose, tu dis ça en France, mais on va croire que t'es un malade. On va croire que t'es fou. Mais États-Unis, c'était ça, quoi. C'était ça. Et le pire, enfin, le pire, dans, dans, le bon sens des, des, de, dans le bon sens du mot, le pire, c'est que tu fais ça avec ton head coach. Enfin, je veux dire, il touche 5 millions par an. Le mec, il a une maison, mais tu es incroyable. Avec, il pourrait avoir un chauffeur, il pourrait y faire ce qu'il veut dans sa vie. Quoi. Le mec, il, Mais il est là. Ce que toi, tu fais, en fait, il le fait avec toi. Donc, en fait, ça rend la chose beaucoup plus simple et beaucoup plus, beaucoup plus simple et d'une certaine manière aussi fun. Ça rend la chose aussi marrante. Et ça ça rejoint ce que, que tu disais quand tu, quand tu
1: parlais d'humilité tout à l'heure aussi.
0: Bien sûr, mais totalement. C'est que. Il, il y a des coachs, évidemment. Attention, tout le monde ne travaille pas comme ça. Hein. Coach Beard, il est vraiment différent par rapport à ça. Il y a coach qui ne euh, dort pas dans son bureau. Hein. Mais ni, ni, ni coach Kalipari à kentucky hein. il, y a, il y a beaucoup de coachs ils rentrent à 6h du soir euh, chez eux. Ils sont avec leur famille. Ils mangent avec leur famille, il n'y a aucun problème. Et puis, ils gagnent quand même des matchs. Bien sûr, évidemment. Euh, Bill Self à Kansas qui vient de gagner cette année, je vous assure qu'il est chez lui après l'entraînement à 5-6h et qu'il ne rentre pas au bureau hein, parce qu'il travaille de chez lui. Évidemment, tout le monde travaille différemment, bien sûr. Mais... Euh, mais c'est vrai que voilà coach Beard, c'est sa manière de faire et la réalité c'est que il fait ça il a toujours fait ça et la réalité c'est qu'il gagne partout où il va donc dans sa tête et dans tout la tête dans, dans la tête de tout le monde dans le staff et eh ben on pense tous de la même manière parce qu'on on est un bateau quoi c'est un bateau donc si on a si on a un qui fait n'importe quoi et qui commence à couler le bateau on va tous couler donc ouais. euh, voilà c'est, c'est un bateau ou un sous-marin peu importe l'image que tu vas avoir mais c'est un peu ça quoi on est on suit on suit le on suit le capitaine donc si le capitaine il dit blanc on va dire blanc s'il si pense blanc on va penser blanc donc on pense tous de cette manière. Il faut travailler un maximum. S'il dort là, on dort là. Et, et voilà. Et s'il si bosse, on bosse. Et on va essayer même de faire plus que lui, même si parfois c'est dur de faire plus que lui. Et, euh, et voilà. Et c'est, et c'est comme ça. Et, et peut-être que si j'avais, ce que si j'avais été dans une autre école et travaillé d'une, d'une autre manière, j'aurais pensé les choses autrement. Mais c'est vrai que là, à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, bah voilà. Quand je suis arrivé à la détroit et que et que j'arrive à 7 heures du matin, euh, euh, bah voilà. Euh, ma première année, euh, c'était que euh, c'était que Sean Sweeney qui est maintenant euh, l'associé de Coach à Dallas avec Jason Kidd. C'était que Sean Sweeney à l'époque, ma première année, et moi qui était là dès le début. Et puis, je repartais, euh, par exemple, je repartais du bureau à 8h. Et pareil, c'était que Sean Sweeney et euh, à Dallas et moi. qui Mais sinon, tout le monde était parti après l'entraînement à 4, 5, 6h du soir. Mmh. Et pourtant, je, je rentre à 8h chez moi. Hein. J'ai l'impression d'être en vacances, j'ai l'impression que je fais pas assez. Ouais. Je rentre, parfois, parfois, je rentre à 8h. De, de mon, de, du bureau du terrain en NBA parce que en université j'entrais à 3 4 heures du matin là je rentrais à 8h je rentre chez moi je peux regarder un film ça, ça c'est très étrange hein. c'est, c'est une nouvelle adaptation en fait c'est, 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 des, des, c'est différent mais c'est vrai que voilà maintenant j'ai ça dans ma tête j'ai, j'ai instauré ça mais je veux tout le temps être premier je veux tout le temps être dernier je veux tout le temps faire plus et je veux tout le temps tout faire avec une urgence si j'ai quelque chose à faire je le fais et je, ça, je l'arrête pas tant que c'est pas terminé. Et si ça, et si ça veut dire que je vais pas dormir ou que je vais dormir deux heures demain ou que je vais dormir que deux heures dans la nuit, bah, ce sera comme ça. Ouais. Parce que c'est comme ça que ça a été fait à tech. C'est comme ça que j'ai appris. C'est comme ça qu'on m'a dit euh, comment faire les choses qu'on m'a appris. Et c'est surtout comme ça que j'ai vu quand on, on gagne des matchs, en fait. Mm. Donc voilà, c'est une méthode. C'est pas forcément la meilleure ou c'est pas forcément la bonne. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une méthode qui, sous mes yeux de mon expérience que j'ai vécu a fonctionné. Donc voilà comment, moi en, en ce moment, Jusqu'à présent, je seul Et euh, tu,
1: euh, encore une fois, hein, tu es très jeune à Texas Tech, même euh, en, en NBA, tu, tu arrives très jeune. Est-ce que par rapport à ton rôle, par rapport à ta relation avec les joueurs, euh, je parle de Texas Tech là, est-ce que ça a pu t'aider justement euh, avoir une certaine proximité avec les joueurs ou alors ça t'a porté préjudice et pareil en NBA on peut on peut aller là-dessus aussi parce que bah, NBA j'imagine que les, les joueurs ils sont aussi bah, même si à Detroit l'effectif est assez jeune euh, tu as certains joueurs qui sont plus vieux que toi donc euh, est-ce qu'il n'y a pas un problème de légitimité euh, par rapport à ça ou ou même le staff enfin, après je sais pas si ça a changé à, à, à Detroit mais mais à un moment donné j'avais lu que tu disais que tu étais un des seuls qui n'avait pas été pro par exemple dans dans le staff donc, euh, donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas un problème de légitimité euh, par rapport à, à tout ça Comment tu t'es adapté, on va dire
0: Alors c'est une, c'est une très bonne question. Et oui, c'est vrai que beaucoup, même, même, même de retour dans le même de retour en France, quand j'entraînais euh, en championnat de France cadet, j'avais que 19-20 ans. Ouais. Euh, ans. Donc ils ouais. ont 17-18 ans. Il y a toujours eu ce... Quand j'étais au Paris-Novallois, j'étais un jeune 15-16. Euh, 15-16 ans avec euh, des gars de 30-35 ans euh, évidemment il y a toujours eu cette cette barrière d'âge mais pas barrière dans le sens où ça m'a bloqué mais c'est vrai que ça a toujours euh, moi j'ai toujours eu ce recul en me disant ok comment ça va se passer, comment ils vont prendre les choses parce que savoir mon âge c'est une chose ou me voir entre guillemets physiquement parce que parfois tu peux te dire il fait fait 15 ans ou tu peux te dire il en fait 25 donc il y a aussi ça euh, ils ne le savent pas directement les joueurs mais c'est vrai qu'à Texas Tech ils savaient que beaucoup de, d'entre nous de coachs étaient coachs étudiants lorsqu'on passait notre master ou autre et qu'on était jeunes euh, à Texas Tech à mon époque c'est vrai qu'il y a eu une saison je crois où un joueur était plus vieux que moi sinon il n'avait en avait qu'à mon âge ou il y en avait qu'à ouais. que un ou deux ans de moins mais si tu veux aux Etats-Unis ils sont énormément sur le fait de si t'es là c'est pour une raison okay. et ils sont énormément respectueux donc euh, si tu veux il y a toujours eu cette barrière de non, non mais t'es un coach tu pas forcément le coach, parce que tu pas le numéro un, mais tu es un coach, tu dans le staff. C'est le coach pour qui, moi, en tant que joueur, j'ai choisi de venir dans cette école et de jouer. C'est lui, il t'a pris dans son staff, c'est pour une raison. Donc si lui il a confiance au coach, c'est pour ça qu'il est venu ici jouer pour ce coach, et que le coach en question a la confiance en toi pour te, tu vois, pour te donner un job, après te dire que tu dois travailler avec moi, ben, cette confiance, elle s'installe directement. Mais je pense sincèrement que dans les étapes de ma carrière et les arrêts que j'ai fait dans ma carrière jusqu'à présent, ça m'a aidé. D'être jeune et parfois quasiment leur âge ou un tout petit peu plus vieux ou un petit peu plus jeune. Moi, je pense que ça m'a aidé parce que je pense que c'est un atout. Parce ouais. que il y a, y a cette différence qui ne s'est pas créée avec le coach. Parce que, évidemment, il y a toujours une différence qui se crée avec le coach parce que, ok, maintenant il est numéro un, je suis obligé de, y a un respect en plus qui se met où il y a, voilà, je dois l'écouter encore plus. Alors que parfois, entre nous, euh, qui sont, voilà, d'autres coachs qui ne sont pas numéro un ou des joueurs, voilà, et parfois, évidemment, il euh, y a, il y, a, il y a des fois où ça se passe pas ça se passe pas bien parce que parfois on n'est pas d'accord on, on est voilà on, on, on se on se fight un peu on se bat un peu sur quelques sur quelques points techniques ou sur des détails ou autres que parfois avec le head coach le joueur il dira ok je, je, c'est oui monsieur et je dis rien alors que parfois avec nous oui il y a des petites confrontations c'est normal mais je pense que ça a toujours été un atout parce qu'il y a toujours eu cet effet de voilà limite limite on est de la même génération donc, il euh, y, y a toujours un, ce respect de coach-joueur. Et puis, il y a, y, a, y a vraiment cet aspect, euh, voilà, euh, fraternité, si tu veux. Moi, j'ai toujours pris ça, euh, euh, voilà, je veux, je veux être, entre guillemets, ton, tu vois, je veux qu'on soit de la même famille, je veux qu'on soit frère, je veux qu'on soit, tu vois, je peux être ton mentor, je peux t'aider, mais je peux être, voilà. Et là, je, je l'ai encore, entre guillemets, vécu à nouveau avec le Congo. Parce ouais. que, tu vois, par exemple, euh, Malella Mutualé qui, qui était à Orléans en, en proie euh, pendant les années qui viennent d'INSEP et qui était au paris le valois quand moi j'étais au paris le il était espoir. Il ouais. était espoir, il était déjà plus vieux que moi. Là, je le revois maintenant au, au Congo. On se revoit dix ans après. Et que euh, voilà c'est, c'est un lien, on ne s'est pas parlé depuis des années. On s'est croisé dans les gymnases avec tout ça. Mais voilà, donc, le lien, il s'est refait tout de suite. Et il y en a d'autres euh, qui ont un certain, un certain statut en Espagne, qui touchent des salaires incroyables et tout ça, et qu'on ne se connaît pas trop ou autre et euh, voilà les liens sont faits directement il y en a avec qui c'est plus difficile que d'autres mais moi je pense que euh, même si là au Congo il y en a beaucoup qui sont plus vieux que moi euh, il, y a, il y a toujours ce respect qui s'installe et puis au bout d'un moment les, les, quand tu arrives à un certain niveau professionnel dans le basket je pense que les joueurs aussi ils analysent les choses et ils voient que quand tu sais de quoi tu parles et je parle pas forcément de moi je parle en général quand le coach sait de quoi il parle et quand il y a vraiment cette communication qui s'installe euh, cette pédagogie et tout ça ça rend les choses toujours plus diffi- plus faciles, pardon, mmh. et justement pas difficile à l'inverse. Et, euh, et c'est ça qui, qui va rendre les choses euh, bah, derrière l'entraînement et l'entente et le développement beaucoup plus simples.
1: Et explique-nous comment tu, euh, tu passes de Texas Tech à, à la NBA. Comment tu as cette opportunité avec avec Détroit
0: Alors la NBA, il faut savoir que ai, j'ai travaillé mon entrée en NBA pendant depuis que je suis aux États-Unis. Donc ça fait sept ans que j'ai travaillé vraiment dans le sens où j'ai investi énormément de temps et d'argent à essayer de rentrer en NBA. Et quand je dis argent, j'ai payé personne pour rentrer en NBA. Mais quand je dis argent, c'est dans le sens où bah, j'envoyais des lettres, j'envoyais des recommandés. Euh, je faisais du hors-forfait. Je prenais l'avion et j'allais à Vegas chaque été pour aller à la Summer League pour rencontrer des coachs. Je payais mon hôtel, je payais ma nourriture. Et Vegas, pendant la Summer League d'été, ça coûte très très cher. Yes. Euh, donc voilà tout ça c'est des choses qui c'est des sacrifices et, c'est des choix que j'ai fait au lieu d'aller en vacances ou de rentrer en France parfois au lieu de ça a toujours été ça ce que j'ai fait j'ai, j'ai utilisé moi toutes mes économies à l'époque et j'ai aussi été beaucoup aidé supporté par mon père mais euh, financièrement mais en tout cas oui c'est vrai que c'est, c'est des choses que j'ai mis en place très très tôt parce qu'il fallait comme tu l'as mentionné j'ai, j'ai, j'ai pas été joueur professionnel et maintenant en NBA ils prennent de plus en plus des anciens joueurs professionnels, ouais. que ce soit NBA ou Europe ou, euh, ou ailleurs en, 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 dans le monde. Mais c'est vrai qu'ils prennent plus, en plus des anciens joueurs, ils prennent aussi des grands, parce que les coachs en NBA, il faut aussi être capable d'être sur le terrain, de jouer un minimum, attaque, défense, de pouvoir rendre des coups et tout ça. Donc euh, voilà, moi je fais que 1m80 par exemple, donc si je faisais 1m90, 1m95, ça aurait été plus simple. Euh, c'est, tu vois, c'est, ça a déjà un profil un peu plus intéressant, c'est-à-dire que si un jour je suis en finale pour un job, euh, tant que t'es pas numéro 1 parce que les numéro 1 évidemment, ils sont plus sur le terrain, les, les, les head coach, ouais. mais tous les autres, ils sont, ils sont amenés à être sur le terrain. Donc, euh, si un jour il y a moins 1m80 et quelqu'un qui a exactement les mêmes qualités, qui apporte la même chose, mais qui fait un 90 ou un ou deux mètres, et bah, ils vont peut-être euh, se diriger vers lui parce que et bah, il va y avoir ce, ce facteur que je ne peux pas contrôler. OK. Mais, euh, mais donc, voilà, il, il fallait que je mette en place quelque chose où euh, je devais avoir le plus d'informations possibles. Je devais savoir comment rentrer un billet, je devais savoir comment je ramenais des valeurs ajoutées autres que je peux pas, je peux rien faire. J'ai pas, je peux rien faire dans le sens où Je peux pas aller contre le fait que j'ai pas toujours fonctionné. Je n'allais pas aller, je ne l'ai pas été et je, je peux pas, je peux pas, je peux pas je peux contrôler ma taille. Ça, je peux rien y faire. Donc, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bah, ben, voilà, en NBA, après de nombreuses années, de nombreuses connexions et conversions que j'ai eu avec beaucoup de coachs et de personnes, voilà, on m'a expliqué que venir d'Europe, ça peut être un atout parce que tu peux être au courant de ce qui se passe avec les prospects, être connecté connecter avec les agents, les clubs, les joueurs. Ensuite, en tant que coach, qu'est-ce que tu peux faire Tu peux coacher, tu peux entraîner individuellement, tu peux développer un joueur, tu connais la vidéo. Il y a plein de choses que, entre guillemets, tu peux mettre en place qui peuvent être, être une valeur ajoutée. Et moi, la réalité, c'est que j'ai pris ça comme un atout, et que j'ai, j'ai vraiment pris ça à, à bras le cœur, et sérieusement, dans le sens où, OK, donc moi, je veux que si un jour une équipe me signe, à me signe parce que j'ai plusieurs casquettes. Et moi, ça avait toujours été mon objectif, c'est d'avoir plusieurs casquettes. Et encore, à l'heure d'aujourd'hui, encore, j'ai plusieurs casquettes parce que je veux avoir plusieurs casquettes. Je ne veux pas être euh, dans un staff en me disant, oui, Elliot, c'est un coach. Ou Elliot, c'est notre coach, il fait ça. Ok, oui, bien sûr, je fais ça, c'est mon métier premier. Mais à côté, je fais ça, 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 ça. Moi, ça a toujours été mon idée. Donc, par exemple, à Détroit, c'est quelque chose que j'ai mis en avant quand j'ai eu des interviews avec eux et il le savait, parce qu'il m'ont demandé aussi, c'est qu'il voulait que je vienne pour aider sur le développement individuel et pour faire de la vidéo, du scouting. Donc déjà, là, il y avait deux casquettes. C'était être sur le terrain et être dans la salle vidéo. Moi, j'ai rajouté une troisième casquette parce que je leur ai dit tout ce qui se passe en Europe, prospects, agents, et euh, comme ils disent Intel, donc les informations sur les futurs prospects de Raft, je vous aiderai un maximum sur des rapports, sur des... Donc voilà, boum, troisième casquette. Donc si tu veux, Parce que les Américains, ils voient ça comme ça, c'est business, c'est argent. Ils ont vu ça comme ça, ils disent au lieu 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 d'engager trois coachs et payer trois personnes différentes, j'en paye une qui en fait trois. Et en fait, j'ai toujours vu des choses comme ça. Donc là, maintenant, c'est ce que que je mets en avant tout le temps, c'est que maintenant, venir d'Europe, être connecté, avoir des informations, pouvoir entraîner individuellement, pouvoir coacher une équipe collectivement, pouvoir gérer la vidéo, pouvoir faire progresser les joueurs, tout ça, c'est des casquettes différentes que j'essaye de, moi, au jour le jour, me faire progresser en tant que personne en tant que coach, et que je mets en avant pour mon équipe, pour mon coach, et pour si un jour je vais ailleurs, que ce soit toujours une plus-value et jamais un frein, parce que je ne fais pas de mètres, parce que je n'ai jamais joué en NBA, parce que. Voilà, et j'essaye tout le temps d'avoir vraiment ce, ce regard euh, ouais. vers, vers l'avenir par rapport à ça.
1: Ouais, t'es, tu sais te distinguer au, au, autrement, on va dire. Et quand tu es en NBA, dans. Euh... Non, c'est ça, l'NBA, dans ces salles NBA, dans l'ambiance NBA, euh, est-ce que tu t'arrives à prendre du recul euh, et à te dire, euh, quand j'étais euh, pendant six mois perché là-haut à Paris-le-Valois, où j'étais à Maison-Lafitte, euh, à ramasser les plots, enfin, tu vois ce que je veux dire, est-ce que tu te rends compte du chemin parcouru euh, depuis, euh, depuis Alors, c'est... Où, où c'est compliqué, parce que tu es dedans ou, euh,
0: enfin, voilà. Alors, c'est, c'est une très bonne question et, et je, je sais jamais vraiment comment y répondre et les gens parfois pensent que je suis fou, mais. J'ai, euh, j'ai cette peur, moi, de prendre des choses pour acquises. Ouais. J'ai, j'ai une peur de prendre des choses pour acquises. Donc... Et c'est peut-être pas sain de ma part. Mais c'est vrai que j'ai du mal. J'ai du mal avec moi-même. Hein. C'est que avec moi-même. J'ai du mal à parfois m'arrêter et me dire « J'ai accompli tout ça. J'en suis là ou... » Voilà, entre guillemets, des, des milliers ou peut-être même des millions de personnes ne font jamais. Et j'essaie de ne pas penser comme ça et j'essaie de jamais me le dire parce que, un, je vais est-ce dans que, les, que tu ne penses l'humilité. pas que c'est,
1: un, c'est important aussi, même si euh, pour, tout en restant dans l'humilité, mais est-ce que tu ne penses pas que c'est important de, de, au bout d'un moment forcément de se gratifier soi-même sans pour autant faire des caisses, mais que ça peut être un, important ou… Je pense je pense
0: oui, je pense que c'est important pour moi. Je pense que c'est important psychologiquement, émotionnellement, oui, bien sûr. Euh, je pense que je le fais un petit peu inconsciemment parfois. Je pense qu'à travers tout ça, là, ce qu'on est en train de faire maintenant, ou d'autres articles, ou d'autres, euh, comme tu dis, quand j'interviens dans des camps pour la fédération, pour des coachs ou autres, je pense que c'est cette manière-là où je réalise quand je vois euh, que des personnes me posent plein de questions, ou quand je vois que je partage mon expérience qui vient de l'étranger, c'est là où je réalise j'apporte quelque chose j'apporte quelque chose et j'échange sur quelque chose qui ne connaissent pas et qui les intéresse et c'est ça moi aussi que j'aime c'est pouvoir faire ce partage d'expérience et c'est là où je réalise, je pense le plus et le mieux c'est, c'est là maintenant parce que j'ai cette crainte de me dire vraiment un jour de me dire, ah ouais je suis en NBA quand même et j'ai fait ça 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 et j'ai tel diplôme et j'ai rencontré telle personne j'ai travaillé avec tel joueur et je suis en NBA et les personnes ne feront jamais ou autre même, même dans un côté pas arrogant mais j'ai peur que ça me freine ou que ça change ma mentalité sur la mission que j'ai à accomplir et j'ai cette peur moi j'ai moi j'ai une peur de l'échec incroyable ouais. donc, je veux vraiment je veux vraiment jamais me mettre dans cette situation donc c'est vrai que c'est, c'est un peu c'est pas forcément sain euh, justement mais c'est vrai que je, je prends très peu de temps à, à regarder euh, ce que j'ai accompli parce que je me dis toujours euh, par exemple là, je suis à un statut je suis à un stade et je sais qu'il y en a un autre où je dois monter, et puis après, j'en aurai un autre où je dois monter, et puis j'en aurai un autre. Donc, je suis plutôt focus là-dessus au jour le jour, que, que être focus sur Ah ouais, j'ai commencé à Maison à la suite. et puis pareil le valois et puis Poissy, et puis Versailles, et puis Francis, et puis Texas Nike, et puis je mettre en la NBA, et puis tel joueur, et puis tel joueur, oh, tel joueur, mettons, il est en NBA, ou tel joueur, maintenant il est en proie. Je, 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 je le sais, consciemment et inconsciemment, mais c'est vrai que j'a, jamais vraiment je, je vais prendre plusieurs jours ou semaines où je vais m'arrêter, je vais me dire, ah ouais, j'ai fait tout ça, et parce que, parce que j'ai peur de, de, et de plus être dans cette urgence que j'ai mis tant de temps à apprendre et à, à mettre dans mon cerveau et que ça devienne vraiment, euh, voilà. Euh, Maintenant, ça devient mécanique en fait, c'est obligatoire, je travaille que comme ça.
1: Mais c'est intéressant ce que tu dis quand tu dis euh, « euh, j'ai, j'ai une peur de l'échec », comment tu l'expliques Est-ce que c'est par rapport au fait que tu sois parti de loin ou par rapport à tout le travail que tu as, que tu as fourni et que tu as peur de perdre tout ça parce que pour toi, ça serait injuste Comment tu expliques cette phrase-là euh, que j'ai
0: retenue « j'ai, j'ai une peur de l'échec » C'est intéressant. C'est, c'est, c'est les deux vraiment, c'est les deux. C'est euh, d'où je viens et tout ce que j'ai parcouru. Tout ce que j'ai sacrifié, c'est évidemment quelque chose de très important, et puis euh, c'est tout, comme tu dis, tout ce que j'ai accompli, ouais. parce que même si je m'arrête pas en me disant ah, j'ai fait ça, 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 parce que je sais, je sais ce que j'ai accompli, je sais d'où je viens, ça, j'oublierai jamais. Euh, mais euh, en plus de tout ce que j'ai sacrifié, et de tout ce que je d'où je, et d'où je viens, je vais surtout pas perdre tout ce que j'ai réussi à accomplir, parce que si demain tout s'arrête et que je rentre en France et que je suis sans. Et que je suis sans équipe, et que je ne peux pas coacher dans, pendant un an ou deux, bah en fait tout ce que j'aurais fait, ça va, ça, voilà, ça, ça vaut plus rien, ça vaut plus rien, parce que tout se sera arrêté quoi. Et donc euh, c'est vrai que j'ai, j'ai cette peur de l'effet, dans le sens où je veux garder cette, ce sens encore une fois de l'urgence, des priorités des, de mes objectifs, et de vraiment rester euh, sur, euh, voilà, sur ma ligne de conduite, sur, sur mon trajet de carrière. Et je veux rester sur cette route où, où je vais d'un point A à un point B, au jour le jour. Et euh, voilà, parce que je, je veux vraiment me donner toutes les chances et provoquer toutes les chances et, et toutes les opportunités pour arriver où je vais arriver. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. ça Derrière, je, j'aurais aucun regret parce que j'aurais tout fait pour. Mais je veux qu'il n'y ait rien en termes de distraction ou autres qui vont venir de droite ou de gauche, qui vont me faire que ça m'a, ah, ça m'a bloqué ou ça m'a stoppé. Ouais. Si ça n'a pas marché, au moins, j'aurais tout fait pour. Et c'est pour ça que c'est dans ce sens-là où j'ai perdu. Parce que j'ai tellement tout sacrifié et tout fait que... Euh, bah, je ne veux jamais revenir en arrière en fait. Oui, bien
1: sûr. Et euh, on, on l'a vu en retraçant ton parcours, euh, tout a été très vite pour toi. Tu es arrivé en NBA à 26 ans. Est-ce que tu, Quelles sont tes, tes perspectives d'évolution toi, pour la suite euh, Comment tu, tu, tu te projettes Ou alors, c'est encore peut-être flou, je ne sais pas.
0: Oui, euh, euh, je suis arrivé en, en 2020. J'avais 25 ans. Ouais. 25, ans. La... Ouais, 25 ans. Mais euh, moi, moi, ce que je veux faire, c'est que voilà, par exemple, je suis rentré dans la vidéo room euh, ma première année où je faisais beaucoup de vidéos, j'étais un petit peu sur le terrain pendant l'année Covid en 2020, 2020, 2021. Cette année, j'ai fait beaucoup moins de vidéos et j'ai eu la chance d'être beaucoup plus sur le terrain. Donc, euh, cette année 2021, 2022. Donc voilà, mon, mon, mon objectif, c'est de, c'est de bouger et d'avancer dans les échelons de la NBA qui est de la salle vidéo à la salle euh, qu'on appelle euh, euh, PD, donc les Player Developments. Et les Player Developments, c'est aussi des assistants coachs. Donc voilà, j'ai eu ce, ce rôle et a un petit peu bougé même durant cette année là qui vient de se terminer où je faisais de moins en moins de vidéos et de plus en plus de joueurs jusqu'à un moment où je faisais quasiment plus de vidéos du tout sur les dernières semaines derniers, les deux derniers mois parce que j'avais que des joueurs sur le terrain. Donc voilà, c'est cette idée de changer vraiment de statut officiellement et de sortir de la salle vidéo pour être vraiment que dans la salle de, jou- de, de coach développement et d'assistant coach. Et puis après passer de cette, de cette étape là à l'étape vraiment assistant coach où tu fais que ça. Et puis après, un jour, avoir une chance d'être coach numéro un. Et à côté, euh, pouvoir monter évidemment les échelons sur les équipes nationales. Et l'un de mes objectifs aussi, c'est de, de coacher et de vivre des Jeux olympiques. Donc, ah. euh, c'est aussi quelque chose que, que j'ai voilà dans, en, en objectif et que je garde en tête. Donc, euh, le chemin est long et il reste, il reste encore beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses à parcourir. Mais j'ai la chance d'avoir commencé tôt et j'ai la chance d'avoir que que entre guillemets 27 ans à l'heure d'aujourd'hui, donc euh, j'ai, j'ai encore du chemin à accomplir, mais j'ai encore de, du temps devant moi.
1: Bon, Eliot, on arrive déjà à la, à la fin de ce podcast. Encore merci d'avoir pris le temps de, de revenir sur ton parcours. Ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec toi. C'était très intéressant de, 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 aussi de mettre en avant ton, ton ascension. Euh, ça montre aussi qu'il ne faut jamais abandonner. Il enfin, faut aussi saisir les, les opportunités. C'est ce qui te caractérise un petit peu euh, au, au final. Euh, avant de te lâcher, Eliot, la traditionnelle question. Aujourd'hui, tu l'as dit, tu as 27 ans. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour,
0: pour la suite Waouh. Wow. Ma question piège. <rire> bah écoute, euh, c'est une très ma question. Non, je pense que je pense que ne souhaiter rien, rien d'autre que juste euh, continuer au jour le jour et ré, euh, je dois rester qui je suis et juste continuer à avancer, à apprendre, à devenir meilleur en tant que coach et meilleur en tant que personne et continuer à, à, voilà, à avancer dans, 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 ce, dans, ce, dans ce petit monde parce que c'est un petit monde, de basket. Euh, et voilà, et de pouvoir. Euh, monter voilà, les échelons euh, et, euh, et, et un jour avoir euh, voilà, cette opportunité, cette chance de, d'avoir de plus en plus de responsabilité dans une équipe, que ce soit des trois ou ailleurs, et, euh, et un jour euh, avoir la chance d'être, euh, là, de, de prendre mes propres décisions et d'être, d'être peut-être euh, numéro un d'une équipe. Donc voilà, on, c'est, en tout cas, on travaille pour, et si ça se fait, tant mieux, et si ça se fait pas, bah, on, aura, on, sera t- tout fait, on aura tout fait pour, on aura essayé, ça c'est sûr, je te le garantis. En tout cas, merci à toi, on, va, on, te souhaite, on te
1: souhaite plein de bonnes choses. On va suivre, continuer de suivre ton parcours. Euh, merci à toi Elliot et à très bientôt.
0: Non bah merci, merci à toi pour ton temps, merci de l'invitation encore. Et euh, bah, j'ai, j'ai hâte, euh, hâte de voir la suite en tout cas. Merci.